0: Die. Das MDR-Klassikgespräch. Ich werde die Lanze brechen für das Lied, wo immer ich kann. Die Arbeit ist das, was mich vorantreibt und was ich immer noch mit größter Leidenschaft betreibe.
1: Brigitte Fassbender, erst einmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass wir hier miteinander sprechen können. Seien Sie ganz, ganz herzlich begrüßt in Dresden. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Frau Fassbender, Sie haben als Sängerin auch so ziemlich allen großen Bühnen der Welt gestanden und kennen als Pädagogin, als Gesangsprofessorin natürlich auch die Hochschullandschaft. Wie ist es jetzt für Sie, hier im Konzertsaal der Dresdner Musikhochschule zu sein?
0: Tja, ich freue mich, mit einem jungen, begabten Sänger auftreten zu können.
1: Sie selbst gestalten den Sprechtext in Die schöne Magellone von Johannes Brahms. Ein ja, höchst romantischer Liederzyklus, den Sie sehr oft auch selbst gesungen und auch gesprochen haben. Eine Herzensangelegenheit vielleicht. Schließlich haben Sie sich mit diesen Romanzen vom Liedsingen ja auch verabschiedet.
0: Genau, das war mein letzter Liederabend, den ich zusammen mit der Elisabeth Leonska ja gegeben habe, damals im Bahnhof Rolandseck in der Nähe von Bonn. Das war irgendwie ein sehr gelungener Abend. Und dann habe ich gedacht, also schöner kann es nicht werden. Und ich hatte mir ja schon längst vorgenommen, aufzuhören. Und von der Oper hatte ich mich schon verabschiedet. Und das war dann noch das letzte Konzert. Ja, die schöne Magellone. Ich finde, es einen wunderschönen Zyklus von Brahms. Und der Text von Tieg ist sehr romantisch und sehr schön. Ich habe es immer gerne gemacht. Rezitation habe ich sowieso sehr gerne, Lesungen und Rezitationen. Und darum bin ich hier.
1: Aber Sprechen und Singen ist eine besondere Herausforderung?
0: Ja, schon. Das habe ich auch nicht auswendig gemacht. Ich hatte dann doch den Text vor mir und auch den Klavierauszug und habe immer mal nach dem Textlesen auch die Anschlüsse gebraucht. Es war eine Herausforderung, aber ich liebe Herausforderungen. Ich nehme sie ja immer
1: noch an. Hier in Dresden wirken Sie nun mit jungen Studierenden der Musikhochschule zusammen. Sehen Sie sich da als Kollegin, als Partnerin oder eher als Lehrerin, frei nach dem Motto, einmal Pädagogin, immer Pädagogin? Nee, absolut auf Augenhöhe. Als
0: Kollegin in dem Fall ganz besonders, wenn ich einen Kurs gebe oder so, ist es natürlich ein bisschen anders. Da muss ich ja pädagogisch tätig sein, aber das muss ich ja nun diesmal überhaupt nicht, Gott sei Dank, sondern kann mich ganz auf die Darbietung einlassen.
1: Die Reihe, das Lied in Dresden, die hat zwar eine große Tradition, aber auch große Schwierigkeiten, sich publikumswirksam zu behaupten. Sehen Sie, Frau Fassbender, dieses Phänomen auch anderswo, dass es das Genre-Lied heute vielleicht viel schwerer hat als noch vor zwei, drei Jahrzehnten?
0: Es scheint schwerer zu sein. Viele junge Sänger und Sängerinnen sind am Lied nach wie vor sehr interessiert, aber sie finden kein Podium. Und da reißt natürlich auch die Unsitte immer mehr ein, nicht auswendig zu singen. Zu meiner Zeit war das ganz anders. Es gab in fast jeder mittelgroßen und kleinen Stadt in Deutschland, ganz abgesehen von den Großstädten, Konzertabonnements, die auch Liederabende beinhalteten. Also ich habe sehr oft in den letzten Jahren, ich hatte ja meinen Schwerpunkt auf Konzert- und Liedertätigkeit verlagert nach der Oper, habe ich oft sieben, acht Liederabende im Monat gegeben. Das gibt's ja gar nicht mehr. Und darum ist das natürlich ungeheuer lobenswert, wenn so ein Podium noch entsteht. Ein paar gibt's ja noch auf der Welt. Solange ich lebe, werde ich dafür kämpfen, dass das Lied weiter existiert. Es ist eins unserer größten Kulturgüter. Das Feld, was es da zu erarbeiten gibt, ist unübersehbar. Und die Disziplin und die Kultur, die man beim Liedersingen braucht, die kann man dann wunderbar auch in die Oper tragen, was sehr wichtig ist. Also ich mache mich immer fürs Lied stark und freue mich über all die jungen Sänger, die das auch noch wollen. Also ich werde die Lanze brechen für das Lied, wo immer ich kann. Ich habe ja auch mein eigenes kleines Sommerfestival in Eppan in Südtirol bei Bozen. Das ist auch ein kleines Podium für Nachwuchs und Studenten. Da biete ich auch immer zwei Meisterkurse an. Also das ist eine Selbstverständlichkeit für mich, dass man mit dem Lied umgeht. Kein Mensch liest mehr Lyrik und ist bereit, sich der Intimität, die das Lied erfordert, auch im Zuhören, die Zuwendung, die gegenseitige Zuwendung in der Intimität, vom Sänger zum Publikum und vom Publikum zum Ausführenden. Keiner ist mehr bereit, glaube ich, sich diesem Kulturgut hinzugeben. Die Oper, das ist oft ein Event, da gibt es Starnamen, ein Raum. Das Ereignis, das ist es beim Lied nie. Das Lied ist immer eine konzentrierte Aussage.
1: Ihr Künstlergespräch in Dresden das ist auf großen Zuspruch gestoßen. Ein Ausdruck vielleicht doch für wieder wachsendes Interesse an der Gattung Lied, am Gesang überhaupt. Oder eher ein Beleg dafür, dass große Namen wie Brigitte Fassbender eben doch ziehen.
0: Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich freue mich natürlich, wenn Zuspruch ist und Interesse da ist. Denn ich bin ja hoffentlich nicht nur als Opernsängerin bekannt, sondern eben auch als Liedersängerin ich stehe jetzt schon über 60 Jahre auf der Bühne und bin ihr immer noch treu geblieben. Ich inszeniere ja auch sehr viel, also so ein
1: Allround-Urviech für die Bühne. Wenn wir auf Ihre Karriere zurückschauen, Frau Fassbender, Ihre Mutter war Schauspielerin, Ihr Vater war Sänger. Ist da von Anfang an nur ein Theaterberuf für Sie in Frage gekommen? Nee, ich wollte natürlich auch
0: Tierärztin werden und was weiß ich alles. Aber letztendlich, ja, war die Faszination Bühne des Verkleidens und Geschichten, Erfindens und Erzählens und die Musik zu entdecken durch die Stimme des Vaters und durch die Sprachkultur, die Sprachmusik durch die Kultur der Mutter, das stand natürlich immer im
1: Vordergrund und letztendlich gab es für mich nichts anderes, nein. Sie haben an allen großen Opernhäusern der ganzen Welt gesungen, eine glanzvolle Laufbahn absolviert und neben der Oper schon immer auch das Lied gut gepflegt. Ist das so eine Art Kosmetik für die Stimme?
0: Ich habe nie empfunden, dass man anders singen muss das Lied als in der Oper. Es erfordert technisch dieselben wenn nicht sogar größere Möglichkeiten, eben größere Kultur, größere Disziplin. Es erfordert von der Stimme auch ein interessantes Timbre, wem will man zwei Stunden lang zuhören, nicht ohne jede Ablenkung. In der Oper singt man ja nie zwei Stunden alleine, sondern da ist ja immer ein Ensemble auf der Bühne und außerdem ist man niemand selber. Man muss ja immer eine Rolle verkörpern, einen anderen Charakter kreieren. Und das ist ja beim Lied fällt ja alles weg. Man ist ja ganz auf sich gestellt, man ist ganz allein ausgeliefert der Materie. Man hat natürlich den Begleiter zur Seite. die fantasievoller und eigenständiger der arbeitet, je mehr hat auch der Sänger davon, diese Diskussionen, die dem Liederabend vorausgehen und die gemeinsame Arbeit an einem Programm, auch an der Dramaturgie eines Programmes, das war mir zum Beispiel immer sehr, sehr wichtig. Ich hatte ja das Glück, mit sehr großen Begleitern zusammenzuarbeiten und auch mit Pianisten. Das Lied war von Anfang an eine große Bereicherung. Ich habe neben der Oper immer Liederabende gesungen. Am Anfang natürlich manchmal vor nur 30 Zuhörern. Man muss sich in der Oper einen Namen erarbeiten, um im Lied zu reüssieren, dass das Publikum Interesse hat. Ich bin da dran geblieben und wie gesagt, die letzten zehn Jahre meines beruflichen Weges, war ich überwiegend auf dem Konzertpodium zu hören.
1: Ich vergleiche das immer gerne mit der Kammermusik, die Orchestermusiker ja auch pflegen müssen, um in der Sinfonik dann gut vorbereitet zu sein. Würden Sie dem folgen? Vollkommen richtig. Ich sehe das auch so. Das Lied ist eine
0: Kammermusik für die Stimme. Obwohl man, wie gesagt, ich denke da jetzt besonders mal an Lieder von Liszt oder so, die ja oft sehr extrovertiert und sehr großbögig sind oder Strauß. Das sind ja absolut keine Miniaturkostbarkeiten, sondern da kann man schon aus dem Vollen schöpfen. Und auch stimmlich muss man sich da in keinster Weise zurückhalten. Aber jede Schlamperei, jede Routine und jede Schlamperei fällt natürlich beim Lied ganz anders ins Gewicht als
1: in der Oper. Wenn man zurückblickt und Zeitzeugen befragt oder in Kritiken blättert, da fällt auf, dass Brigitte Fassbender nie nur für ihre große Gesangskunst, sondern immer auch als Schauspielerin gepriesen worden ist. Sozusagen der Inbegriff einer Sängerdarstellerin?
0: Na ja, man hat meinen Vater auch immer den singenden Schauspieler genannt. Und da meine Mutter Schauspielerin war, wollte ich eigentlich ursprünglich Schauspielerin werden. Bis die Musik dann eben doch das größte Selbstfindungsmittel war. Ich konnte ja auf der Opernbühne das wunderbar kombinieren. Das fällt natürlich beim Lied weg. Nicht? Da müssen Sie so intensiv, Arbeiten, da fällt Gestik und Mimik so gut wie weg. Das heißt, natürlich muss man eine Innenschau auch nach außen tragen können, aber es ist eine Innenschau und nichts äußerliches, keine Verstellungskunst nötig in Anführungszeichen. Das ist natürlich fürs Lied eine Erschwernis, besonders wenn man ein scheuer Mensch ist, so wie ich das eigentlich immer war. Inzwischen habe ich gelernt, damit gut umzugehen. <lacht> Aber das hat mich schon viel gekostet auf dem Liederpodium, mich dem Publikum so zu öffnen. Und das muss man. Man muss bereit sein, sich tausendprozentig zu öffnen und in sich hineinschauen zu lassen mit all seinen Emotionen, die das Lied in einem weckt, um die Zuhörer mit auf die Reise zu nehmen durch die Welt des Liedes.
1: Selbstfindungsmittel finde ich ein ganz wunderbares Wort. Als Liedsängerin machen Sie sich ja sozusagen nackt. Sie stehen alleine auf der Bühne. Ja, vor allem hat man ja auch auf der
0: Opernbühne die Kollegen um sich. Man hat ein Kostüm an, man ist in einer Maske und man hat Distanz zum Publikum durch den Orchester graben. Man hat das Licht, man hat die Kulissen, man ist in einer ganz anderen Welt. Auf dem Liederpodium sind sie hautnah am Publikum. Ich habe das oft auch als voyeurtum empfunden. Also das war auch immer ein schwieriger Schritt, das zuzulassen. Man wird doch da genau beobachtet. Das kann manchmal etwas merkwürdige Auswüchse haben, aber man gewöhnt sich ja an alles.
1: Ist diese szenische Auseinandersetzung mit Ihren Rollen womöglich eine Voraussetzung dafür gewesen, dass Sie später selbst Regie geführt haben, Frau Fassbender? Das habe ich mich oft gefragt. Ich glaube nicht. Ich habe absolut nicht
0: angefangen, Regie zu führen, weil ich gedacht habe, ich kann das alles besser. Mir wird da was anderes einfallen. Ich habe das Glück gehabt, mit den größten Opernregisseuren meiner Zeit zu arbeiten. Die Schauspielregisseure wanderten erst langsam in die Oper ab. Da habe ich leider nur Otto Schenk erlebt, der in seiner besten Zeit als junger Schauspielregisseur dann zu uns zur Oper kam. Oder Everding, der ja auch mit dem Schauspiel begonnen hat. Alle anderen Regisseure, die ich erlebt habe, so Götz Friedrich und Harry Kupfer und so weiter, Ponell und so und Rennert natürlich vor allem, Günther Rennert. Na, Rennert hat auch Schauspiel gemacht, aber überwiegend Oper. Die kamen direkt zur Oper. Aber das waren natürlich unglaublich großartige, fantastische Schöpfer eines, heute sagt man ja immer, eines Konzeptes. Ein Wort, das ich gar nicht mag. Ich möchte gar nicht ein Konzept überstülpen. Mir kommt manchmal vor, wir nehmen diese genialen Theaterleute, die es gab, ich denke an Rossini oder Verdi oder Wagner oder wen auch immer, die haben das schon gewusst, was sie machen. Nicht, dass man jetzt jede Regieanweisung bedenken muss. Im Gegenteil, die streicht man ja immer aus. Die Fantasie muss ja frei bleiben, die Oper ist kein Museum. Aber ich glaube nicht, dass man das Stück zerstören muss. Das klingt vielleicht altmodisch, aber ich bekenne mich zu einem Respekt, vor der Leistung dieser genialen Schöpfer. Das soll dem Werk zugutekommen und nicht meinen persönlichen Neurosen, die muss ich da nicht ausleben. Man kann, glaube ich, in die Tiefe arbeiten, aus dem Text heraus viel mehr arbeiten und die Personenregie so subtil und eindringlich wie möglich machen, ohne das Werk dem all diese, diese Dinge zu dienen haben, kaputt zu machen. Das ist meine Meinung. Ich erzähle wahnsinnig gerne diese großen Geschichten und versetze sie auch oft in eine andere Zeit. Für mich ist die Oper immer auf dem Prüfstand. Was hat sie uns noch zu sagen? Aber ich muss sie wiedererkennen. Ich möchte gerne einen
1: gewissen Wiedererkennungseffekt haben. So würde ich das mal sagen. Nach Ihrem Abschied von der Bühne, da haben Sie verstärkt als Opernregisseurin gewirkt, Frau Fassbender. Wie schwer fiel dieser Abschied, ich meine nach mehr als drei Jahrzehnten, die Sie auf der Bühne standen und wie wichtig wurde Ihnen das Inszenieren, zuletzt ja auch der vielbeachtete Ring in Erre? Ich
0: hatte ja eine Professur in einer Gesangsklasse in München und wurde dann vom Opernschulleiter eingeladen, mit den Studenten der Opernschule mal zwei kleine Einakter zu inszenieren und da habe ich Blut geleckt. Das sah dann ein Intendant eines kleinen deutschen Theaters und der hat mich dann eingeladen und so kam es zum ersten Stück und dann kam es zum zweiten Stück. Und dann habe ich eben angefangen, während meiner aktiven Zeit als Sängerin noch schon auch zu inszenieren und hatte mir dadurch ein zweites Standbein schon erarbeitet. Und der Abschied vom Singen, das war mir immer klar, dass ich Abschied nehmen wollte, selbstbestimmt und nicht von außen bestimmt durch schlechte Kritiken oder was, die singt immer noch oder sowas. Nicht? Ich dachte, ich muss in der Vollkraft aufhören, wenn nur ich ein Nachlassen meiner Kräfte merke oder ich nicht mehr zufrieden bin mit meiner Leistung, also meinem eigenen Anspruch nicht mehr immer gerecht werde. Und das war dann soweit. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, die Regie und das ging dann auch nahtlos und logisch irgendwie weiter, was ich also mit größter Dankbarkeit und größtem Staunen zur Kenntnis genommen habe. Und so ging es dann Schritt für Schritt
1: und da bin ich eben heute noch. <lacht> Eine Dame sollte man nie auf ihr Alter ansprechen. Ich will mich auch daran halten, selbstverständlich. Wieso? Aber Nächstes Jahr ist der 85.
0: <lacht> ich meine, das wird sich schon rumsprechen. Es weiß sowieso jeder, wie alt ich bin. Aber die Arbeit hält mich jung und frisch und aktiv. Ich kann mir das Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. Darum bin ich immer noch fleißig dabei.
1: Genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, Frau Spender. Woher nehmen Sie die Kraft für Ihr so vielfältiges Wirken? Das ist eine unbändige Energie, die dahinter steckt.
0: Ja, die wird mir immer nachgesagt, die merke ich ja selber gar nicht. Wenn ich arbeite, dann bin ich nie müde. Es tut mir leid, wenn ich zu Hause bin und, und abspanne und regeneriere, was ich auch ab und zu mal tue, dann bin ich eine absolute, wie sagt man, Couch-Potato und, und kann absolut wirklich richtig abschalten, bis der Schreibtisch wieder ruft und die nächste Produktion quasi erarbeitet sein will. Ich habe das immer ganz gut gekonnt in meinem Leben, wenn es nötig war und wenn die Zeit blieb, mich zu regenerieren. Aber die Arbeit ist das, was mich vorantreibt und was ich immer noch mit größter Leidenschaft betreibe.
1: Ein wichtiger Aspekt Ihres Schaffens ist ja die pädagogische Arbeit bis heute, nicht zuletzt aber auch in Juries, in denen Sie mitwirken. Welche Impulse geben Sie dem sängerischen Nachwuchs damit auf den Weg?
0: Das Leben eines Sängers, es ist ein schwerer Beruf, unter Umständen auch ein grausamer Beruf. Man muss unendlich gewappnet sein und das fängt an, indem man sein Handwerk beherrscht. Also die sichere, solide Gesangstechnik muss vorhanden sein, um den Anforderungen, die dieser Beruf an einen stellt, gewachsen zu sein. Dazu gehört auch eine lebenslange Sängerlebenslange Kontrolle möglichst auch von außen eine objektive Kontrolle durch einen Lehrer oder eine Lehrerin, die den Weg begleitet oder ein großer Kollege, der sich bereit findet, einen ab und zu durchzuchecken. Das ist natürlich der Idealfall, aber das ist mein Credo. Ohne das Handwerk geht es nicht. Ach, heutzutage ist das so schwierig geworden, die jungen Sänger, die sich alle selbst vermarkten wollen durch die Medien und durchs Internet. Und da muss man auch darauf einwirken, dass die Hauptkonzentration der Bühne und der Arbeit gilt und nicht der Selbstvermarktung. Das ist etwas, was sich sehr geändert hat. Und was ich noch versuche, ist, dass man gerade bei der Liedarbeit so persönlich und risikofreudig wie möglich arbeitet. Zurückschrauben kann man immer, aber ausprobieren muss man alles. Und man muss alles versuchen und so individuell wie möglich arbeiten. Perfektion gibt es sowieso nicht, die ist langweilig. Im Lied muss man alles wagen, um an den Hörer zu kommen. Aber ich versuche da, so viel ich kann, den jungen Sängern klarzumachen, wenn sie denn über ein exzeptionelles Organ verfügen und eine große Begabung, mit welcher Vernunft und welcher Verantwortung sie damit umzugehen haben, damit man länger davon hat. Langzeitkarrieren gibt es doch kaum
1: noch. Hm? Brigitte Fassbender, warum haben Sie sich nach den Höhen der Kunst, ob nun beim Singen und Spielen oder eben beim inszenieren und Lehren den Ebenen des Alltags ausgesetzt und als Intendantin gewirkt. In Braunschweig, in Innsbruck am Tiroler Landestheater, beim richard strauß festival in garmisch pottenkirchen sowie eben auch beim Epana-Liedsommer in Südtirol.
0: Ja, das sind alles Dinge, die auf mich zugekommen sind. Und wie gesagt, ich nehme Herausforderungen gerne an. Intendantendasein <lacht> ist natürlich ein, ein Fulltime-Job. Für mich war besonders reizvoll eben ein junges, begabtes Ensemble aufzubauen und zu betreuen verantwortlich zu sein für alle, das war ein großer Lernprozess für mich und eine ganz, ganz große Bereicherung in meinem Leben, die ich nicht missen möchte. Ich habe eben alles am eigenen Leibe erfahren, die Höhen und die Tiefen, die Krisen und die Glücksgefühle.
1: Abschließend möchte ich aber noch einmal das Thema wechseln, liebe Frau Fassbender, und auf Ihre künstlerischen Ambitionen außerhalb von Oper und Theater zu sprechen kommen. Sie schreiben auch, Libretti vor allem, und vor vier Jahren auch Ihre Memoiren. Und Sie malen, sind Illustratorin, von Büchern. Summa summarum, Brigitte Fassbender, ein Leben ganz für die Kunst?
0: Ja, so könnte man fast sagen. In meinen positivsten Gedanken oder an meinen positivsten Aussprüchen sage ich immer, ich bin unheilbar gesund. Gott sei Dank und heillos kreativ. Ich kann ohne Kreativität nicht leben. Die ist natürlich sehr einseitig. An sich bin ich für den Alltag ziemlich untauglich. Also ob Musik oder Malerei oder Literatur, das ist mir alles sehr nah. Ich habe mich halt in allen Dingen mal versucht. Das ist mein Leben, dafür kann ich nicht. Das ist mir geschenkt worden. Dass ich in der glücklichen Lage bin, das ausschöpfen zu dürfen, dafür bin ich unendlich dankbar und besonders, dass ich in meinem Alter doch immer noch ab und zu gefragt
1: bin. Brigitte Fassbinder haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, viel Musik in Ihrem Leben, viel Malerei und andere Kunst und natürlich weiterhin viel Energie und beste Gesundheit.
0: Ich danke Ihnen sehr. Vor allem wünsche ich mir noch ein paar sehr schöne Inszenierungen, die hoffentlich auf mich zukommen. Da ist noch einiges im Busch. <lacht> Bin ich sehr glücklich. MDR Klassik